1: Antes de iniciar, quiero agradecerte por leer mi relato. Sigo el canal desde casi sus inicios... ...y hoy me atrevo a relatar lo que me ocurrió durante un paseo con mis amigos. Fue un fin de semana que en compañía de David y Raúl... ...me dirigí a un parque nacional ubicado cerca de Ensenada, Baja California. Para que se den una idea... ...es un lugar muy bonito, aunque algo retirado de cualquier ciudad o poblado... ...al punto en que la mayoría del camino para llegar es pura terracería. Sin embargo, una vez estás en el lugar... Te das cuenta que todo valió la pena. Salimos temprano de Tijuana, por lo que llegamos a punto de mediodía, con el tiempo suficiente para montar nuestro campamento, y todo lo necesario para disfrutar nuestra estancia. Había unas cuantas personas en el lugar, mas no tantas como lo habré imaginado. Fue por ello que decidimos instalarnos a orillas de un lago, lejos de las cabañas y los demás, Terminamos de preparar todo y siendo las siete de la noche ya nos encontrábamos encendiendo la fogata, mientras Raúl atendía la carne en el asador. David y yo bebíamos un poco, arrojando piedras hacia el lago. Fue ese el instante que mientras estaba en ello, David me da un leve codazo y me dice, Ey, mira». Me di cuenta de que apuntaba hacia la otra orilla, justo frente a nosotros. No estaba muy lejos, pero la luz estaba escaseando Y al ser un lugar con bastantes pinos, lucía aún más oscuro ¿Qué quieres que mire? Mencioné tratando de enfocar la vista Sin embargo, no tomó mucho para que me diera cuenta a lo que se refería Por más extraño que parezca, era un chivo completamente negro mirando nuestra dirección Simplemente estaba ahí, sin moverse un centímetro pensé que no muy lejos había un rancho y el animal simplemente se había escapado pero no miento al decir que me sentí un poco incómodo con su presencia David sugirió que fuéramos a decirle a Raúl lo que estábamos viendo no sé para qué aún así lo acompañé pero cuando volvimos al lugar el chivo ya no estaba no creo que por aquí haya chivos tal vez lo imaginaron miren está muy oscuro como para que siquiera hayan podido ver algo, mencionó Raúl mientras volvía lo suyo, lo que dijo tenía sentido, para este punto el sol casi se había ocultado por completo y debido a tanto árbol y maleza sería fácil confundirlo con algo más, sin más volvimos a lo nuestro y nos dispusimos a cenar frente a la hoguera, plática pronto llegaron las historias paranormales por parte de David, quien es un entusiasta en cuanto a este tipo de temas, especialmente a la criptozoología. Recuerdo que sacó a tema lo que habíamos visto horas atrás, que bien podría haber sido un Nahual o incluso un skinwalker. Por supuesto, mi amistad de años con él me han ayudado a entender sobre lo que hablaba, y aunque no soy muy fan del tema, me gusta escuchar ese tipo de historias. Lo interrumpí mencionando lo tonto que era eso Argumentando por qué querrían convertirse en ese tipo de animal En todo caso, buscarían algo que infundiera miedo En ese momento, nuestra plática fue interrumpida por un ruido Era tenue, pero poco a poco lo identificamos como el sonido que hacen las piedritas al golpear con el agua Justo lo que hacíamos David y yo en la tarde recuerdo cómo su cara cambió a un semblante serio apenas escuchó aquello, y es que el sonido terminaba justo en nuestra orilla. Poco a poco, la intensidad del sonido fue escalando, hasta que pensamos que las piedritas golpearían nuestro campamento. Lo extraño fue que si bien escuchamos cómo llegaban hasta la orilla, la piedra jamás golpeaba tierra. Y lo que es peor, al acercarnos para ver con más detalle... Jamás vimos la pequeña onda que provocaba el golpe de la piedra contra el agua. Era como si no estuvieran arrojando nada. Como si aquello que estábamos escuchando no fuera más que una especie de eco. Me disculpo, pero no sé cómo ponerlo en palabras. Volté a ver a mis amigos pudiendo ver sus expresiones de desconcierto. La posibilidad de que fuera una broma por parte de ellos se esfumó en el momento que los miré. Creo que deberíamos ignorar eso Probablemente sea alguien en otro lado del lago Ya saben Estamos en campo abierto Y esto podría ser el eco causado desde otro lugar ¿Verdad? Mencionó Raúl Más bien tratando de convencerse a sí mismo De lo que estaba diciendo David y yo nos miramos Y decidimos creer lo que Raúl decía Volvimos a la fogata Continuamos platicando y bebiendo Y pronto nos encontrábamos durmiendo En nuestra tienda de campaña. Serían las 2 de la mañana cuando me desperté a causa de un pequeño golpeteo en la carpa No me tomó mucho darme cuenta de que era provocado por pequeñas piedras impactando En ese momento los nervios me tomaron por completo Así que rápidamente sacudí a David y Raúl para que salieran conmigo para ver qué era lo que pasaba Aunque fuese molesto, en realidad quería creer que solo eran un par de bromistas del campamento Tratando de asustar a los demás Pero no fue así Apenas salimos, los golpeteos en la tienda cesaron para ser sustituidos por la voz agitada de Raúl. «Por Dios, ¿qué es eso?» «No sé cómo describirlo. Claramente era el chivo que habíamos visto al atardecer. Y sí, estaba sobre sus patas traseras, pero eso no era todo, mucho menos lo peor. Y es que solo puedo describir aquello como una persona dentro de la piel de ese animal» tenía un aspecto humanoide a pesar de que tanto sus extremidades como la cabeza eran claramente del chivo lo peor es que parecía que de alguna forma esta fue estirada pues aquello fácilmente medía al menos el doble que el pobre animal estaba del otro lado del lago justo en el lugar de antes a pesar de no estar caminando parecía estar moviéndose de un lado a otro sobre su posición como tambaleándose me congelé en ese momento no podía procesar lo que estaba frente a mis ojos, y pensé que mis amigos estarían igual que yo, pero cuando volví del trance causado por el miedo, me di cuenta de que me encontraba solo. Acto seguido, volteé inmediatamente para ver a Raúl y David correr en dirección a las cabañas mientras gritaban por ayuda. Corrí detrás de ellos, pero antes de hacerlo di un vistazo hacia el lago, y me congelé del miedo al ver que aquella cosa ya no estaba ahí. En este punto creí que se había ocultado entre los árboles para ir tras nosotros, por lo que ahora, los gritos de ayuda eran por parte de los tres. Pensando en ello hoy en día, no puedo evitar imaginar lo patético que nos podríamos ver ante los ojos de los que no pasaron nuestra situación. En fin, nos tomó alrededor de diez minutos volver con uno de los cuidadores del lugar, quien me dio la impresión de que sabía de lo que hablábamos, y lo digo porque más allá de no cuestionar nuestra historia, apenas la escuchó, tomó un rifle y preguntó dónde estaba nuestro campamento. Al llegar no encontramos a aquel ser, lo que sí encontramos fue nuestro campamento hecho trizas, parecía como si un gran animal hubiese corrido a través tirando todo a su paso. Lo único intacto era la fogata, que aún estaba encendida y fue gracias a ella que dimos rápido con el lugar. El cuidador simplemente suspiró y comenzó a regañarnos diciendo que estaba prohibido acampar al lado del lago. Según sus palabras, había animales en las cercanías, pero la verdad es que eso no tenía sentido, pues si bien estábamos acampando al aire libre, el lugar estaba controlado pues era propiedad de alguien. Además, a juzgar por los daños y las marcas de pezuñas por todo el lugar, de haber un animal con ese tamaño, todos lo habrían notado. Sabíamos que el cuidador ocultaba algo, pero solo recibimos regaños en lugar de una respuesta a lo que vimos esa noche Por supuesto, apenas amaneció nos largamos del lugar Y por más entusiasta que David fuera del tema, no mencionó palabra durante todo el camino Por mi parte, no creo poder olvidar el terror que sentí al ver aquella cosa Sé que no lo imaginé, estoy completamente seguro de lo que vi y eso definitivamente no era de este mundo Hasta antes de aquel suceso Solo escuchaba lo que David decía respecto a Skinwalker sin aguales Pero la verdad es que ahora no sé qué pensar Sé que en su canal suelen tocar este tipo de temas Así que me gustaría saber qué es lo que pudo haber sido esa cosa Buenas noches Saludos desde el Estado de México. Te quiero compartir una historia que me sucedió. El día martes 17 de agosto del 2020, mi familia y yo decidimos ir a vacacionar a Villa del Carbón, específicamente a Presa del Llano. Nos dirigimos sin reservación ya que solo se reserva en fines de semana, cuando más gente la visita. Al llegar alquilamos una cabaña para 10 personas, tocándonos la número 13 de 25 que se encuentran distribuidas ubicada en la parte de arriba de una pequeña colina, siendo la última de la zona. Comimos y disfrutamos del hermoso paisaje con el que cuenta la presa. Para este punto eran las 3 de la tarde, por lo que fuimos a explorar, terminando a las 7.30. Ya estábamos de regreso con madera para prender la chimenea y calentarnos un poco, pero sobre todo para contar con luz. Y es que debido a que las cabañas tienen paneles solares, ahorrar energía era primordial lamentablemente desconocíamos aquello y terminamos dejando un foco prendido en fin, por si lo anterior no era suficiente caímos en cuenta de que la leña estaba un poco húmeda haciéndola inutilizable así que sin más que hacer, cenamos con la luz de las linternas de nuestros celulares aunque no tardé en apagar el mío solo contaba con 25% de batería pues no lo cargué pensando que las cabañas contarían con enchufes cosa que por supuesto no fue así al terminar, nos fuimos a dormir. Mi papá se quedó en la única cama individual, seguido de mi hermano con dos hijos de entre 5 y 7 años. Mi hermana, con mi cuñado y su hija de nueve años, se quedaron en la siguiente habitación. Ellos estaban en el segundo piso, mientras que yo, con mis dos sobrinos de 12 y 13 años, nos quedamos en el primero. Para que se den una idea, la cabaña contaba con dos accesos. La puerta principal se encontraba al frente de las demás cabañas que estaban algo separadas, y la otra puerta era la trasera que se dirigía un camino al bosque, que se encontraba en la habitación donde nos tocó pasar la noche. Cerré las dos puertas y me aseguré de que no se pudieran abrir. Posteriormente me percaté de que esa noche no se veía absolutamente nada, a tal grado en que si cerraba sobrias los ojos daba lo mismo. Ese día hasta el reflejo de la luz de la luna se encontraba ausente. Me desperté en medio de la noche, probablemente algo tarde, pues todos parecían estar durmiendo. Todo estaba en silencio, pero mientras intentaba conciliar el sueño, escuché cómo querían abrir la puerta trasera. Al principio pensé que lo había imaginado, pero descarté la idea al escuchar por segunda vez cómo intentaban abrir. Me puse en alerta e inmediatamente encendí mi celular para usar la linterna. Pensé en que, si fuera alguna persona... ¿Quién estaría intentando entrar tan noche? Más aún, en completa oscuridad, ya que no veía luz alguna a través de la ventana. No tardó mucho para que los ruidos cesaran, y aunque fue extraño, pude conciliar el sueño. Por la mañana, estando en el desayuno con mi familia, sin preguntar al respecto, mi padre mencionó haber escuchado pasos en el techo y alrededor de la cabaña. «Eran brujas», dijo antes de que alguien pudiera responder. No pude evitar impresionarme ante sus palabras, así que saqué el tema de la puerta, mencionando también que no quería decirlo porque pensé que lo había escuchado entre sueños. Para nuestra suerte, después de esa noche totalmente oscuras, cargué mi celular con una planta que nos prestaron los trabajadores del lugar. Asimismo, las baterías de las cabañas se recargaron en cuanto salió el sol, Así que, ahora más calmados, decidimos salir a explorar las cercanías. Incluso recuerdo mencionarla a mi hermana. ¿Cómo es posible que este lugar luzca hermoso por el día, pero demasiado aterrador en la noche? Esa misma noche volvimos con leña. Logramos prender la chimenea y contábamos con luz eléctrica debido a que ese día sí habíamos ahorrado la luz. Además de que habíamos logrado cargar nuestros celulares por lo anterior, definitivamente esa noche no la pasaríamos oscuras, comenzamos a cenar y en esa ocasión logré hacer cambio de habitación a mi hermana y cuñado, en la segunda planta, terminamos el día y siendo aproximadamente las 11 de la noche nos retiramos a dormir, al menos ese era el plan, pues para mi mala suerte me desperté nuevamente en medio de la noche, recuerdo revisar mi reloj y ver que eran las 3:20. con Tenía ganas de ir al baño, pero debo admitir que por la hora me lo estaba pensando. Después de lo vivido la noche anterior, no podía evitar sentir miedo. Para colmo, esa noche la lluvia se hizo presente, aunque debo decir que se lograba ver un poco más en la oscuridad. Así que, me armé de valor y fui al baño, mismo que se encontraba en la habitación donde estaba mi hermano con sus hijos. Por suerte, contábamos con una vela alumbrando la habitación. Me encontraba haciendo lo mío cuando me pareció escuchar pasos en el techo. Este es de madera, por lo que cada pisada se escuchaba muy clara. Cabe mencionar que el techo de la cabaña tenía cierta inclinación, por lo que no pude evitar pensar en lo que mi padre dijo respecto a las brujas y en cómo era posible que de no ser así alguien estuviese en medio de la oscuridad y la lluvia que no hacía más que arreciar con el miedo cada vez más presente decidí no hacer mucho ruido y sin prender una sola luz regresé a mi habitación más que nada tratando de no despertar a nadie pues quién sabe el alboroto que se armaría si alguien escuchara eso me recosté intentando conciliar el sueño pero estaba claro que no podría hacerlo pues ni dos minutos pasaron cuando nuevamente escuché aquellos pasos en el techo. Ahora no se encontraban en el baño, más bien parecían estar deambulando la cabaña, como buscando algo. No pude evitar ponerme de lo más nervioso, pero lo peor aún estaba por suceder. Los pasos terminaron en alguna de las dos puertas de la cabaña. Lo supe al escuchar cómo intentaban abrirla, pero no como la noche anterior. Esta vez era mucho más insistente, a la vez que comencé a escuchar un gruñido raro y agresivo. Era como el de un animal grande, pero no era de algún animal que hubiera escuchado antes. Un frío recorrió mi espalda, y pronto comencé a temblar con el miedo a tope. Más, cuando comencé a escuchar lo que parecían ser quejidos de una persona los ruidos afuera eran tan fuertes que podrían haber despertado a cualquiera incluso el ladrar de unos perros se unieron al alboroto supuse que los perros que cuidaban el lugar lo raro es que a pesar de todo nadie se despertó es como si estuvieran en un sueño profundo recuerdo haber movido uno de mis sobrinos pero por más que lo intenté no logré despertarlo por supuesto esa noche no pude dormir ya por la mañana al escuchar lo que había ocurrido mi hermano dijo que lo despertó el gruñido extraño pero que no quiso moverse por miedo a lo que sea que hubiese podido estar afuera ven cómo no estoy loco les dije que había escuchado cosas raras ese día mencionó a mi padre al escucharnos hablar sin duda la situación se había tornado de lo más extraña pues no era algo que solo hubiese experimentado uno lo cual podríamos haber pensado fue solo un sueño esto sin duda era real, y lo peor es que no sabíamos con lo que estábamos lidiando Para nuestra suerte, ese día tuvimos que regresar ya que solo habíamos ido por dos noches y tres días Es así como terminó aquel aterrador viaje, y a día de hoy sigo sin saber qué fue lo que estaba rondando nuestra cabaña
0: you.